0: 圣博张琪和您一起见识互联网时代的各色神马，陪您一起享受高科技给生活带来的全新变化。联谊会，享受互联，易生活。
1: 享受互联易生活，这里是联易汇。大家好，我是盛博。各位下午好，我是张琪。今天我们要和大家来聊聊那些传统家电品牌，又不小心戳中了我们的回忆的心声啊！前一阵呢，这个我们的微信小编心猿意马小新去到了 New York City。<笑><笑>对对对对，我怎么不知道他去了 New York？、就是、当时让我出差的时候，我当时心里一开心。<笑><音> uh, 去到了河南的新乡。对，其实说起新乡，<笑>可能大家对这个地方不太熟，但对这个地方曾经的一个家电品牌新飞电器。嗯哇，那我觉得是全国都是家喻户晓吧。对新
0: 飞广告做得好，不如新飞冰箱好。哎，
1: 其实，在我们那个年代，有很多一些品牌，比如说熊猫啊、牡丹呐、啊、金星啊，哎，有一些现在越做越大，但是有一些呢，现在消失在视野中，有一些在维持着。那么小心，小新去呃这个河南参加的这个活动是，呃，康佳是吧？对，和新飞，他们。产生了新的化学反应，有一个什么什么什么什么，一会儿可以让这个黄浩和小新来介绍一下啊。其实，这个这个事情啊，回过头来说，跟我们这些传统的国产品牌的这种新生蜕变有很大的关系。这些曾经寄予了很多的感情、陪伴我们长大的品牌，现在还好吗？未来他们会怎么样呢？今天我们和大家一起来聊一聊，欢迎一下我们的几位联谊观察员，我们要欢迎黄浩。两位、哎哎、主持人好，好首先好，各位听众和观众，观众，大家好。哎，好今天又为什么要说观众呢？因为我们今儿开了视频直播啦、嗯。哎，对啊，今天大家呢可以登录，呃，我们的微信回复。直播两个字就会收到一张直播卡片，哎，我把直播卡片也发给黄浩啊，黄浩可以发一个朋友圈或者发一个微博，让大家来看一看<好>啊。嗯、然后这个，呃，好多人喜欢小新啊，今天也可以终于看到小新的样子了啊，<笑>不如不如不见。<笑><笑>啊、大家回复“直播”两个字啊，就能收到一张直播的卡片，识别二维码就可以看到我们的直播了。嗯、来，我们先请前方记者小新和这个黄浩来汇报一下，你们到底去 New New y o 参加了一场什么样的活动？给大家先来介绍一下吧。来，那黄浩先说吧。好，呃，其实是这样子的，就是我们知道新飞在这两年，从二零一二年开始，其
2: 实我们经常看到他的报道，但不是在你家电卖上看到他又发了什么新品了，而是老在财经版面上看到他这个又闹呃工人罢工了，那个又闹什么呃停产事故了啊。其实，呃，大家心目中呃一直觉得新飞之前是一个老牌的家电品牌，而且卖的还相当不错，知名度也不错，嗯、但是呢。在这两年，因为一些投资方的原因，它原来是新加坡的这个丰隆，嗯、它中间有个企业体制的转换，因为新飞原来是国企、嗯呃，国有企业，后来在企呃就是这种。企业体制的改组当中，它变慢慢的变成了一个纯外资企业，由这个新加坡的丰隆去持股，但是就是在新加坡丰隆变成这个百分之八十的差不多具有独资权之后，这个企业的运营开始下滑。嗯，呃，丰隆其实是一家很大的跨国集团，但是问题是丰隆它没有任何一个主业是做家电的，是的，它做的房地产，包括大家以前很熟悉的一个东西叫幸运方便面，嗯，是他们家的，所以，呃，一是没有这个相应的一些。就是经营的这个，呃，就是经验吧。那么二来呢，是它整个在中国市场的白电市场的研判上头，其实产生了一定的问题，导致从二零一二年开始，整个新飞的份额不停地往下掉。呃，但是呢，我们老说一句话叫“瘦死的骆驼比马大”。在新飞退市的时候，它依旧还在国内的冰箱、冰柜销量的前十里头。呃，但是呢，已经我们我们消费者你去问消费者说你会不会考虑新飞的产品，那时候已经不会了，大家会考虑说。海尔的冰箱啊、嗯，对,对,对，然后包括说，你看那个美的的冰箱，美的其实以前没有做冰箱的，美的的冰箱，海信以前也没有做冰箱的，一会儿我们讲海信冰箱是哪儿来的，海信的冰箱，然后包括说你会去考虑买西门子、松下什么三星的冰箱，但是新飞当时已经不在消费者的心目中是优选地位了。在今年上半年一些一月份的时候呢，新加坡丰隆宣布从新飞撤资，嗯啊，撤资完了之后，相当于正式宣布这个公司的投资方没了啊。然后呢，新新乡市政府，因为新乡其实新乡那个城市并不大，但新乡本地最知名的产业就是新飞，嗯,<对>嗯好
1: ，然后你知道新飞还有什么？我插播一句啊，新飞出过暖气片，嗯，新飞其实什么都有。我们家的，我就是第一套买的房子的暖气片就是。心扉那个标志你还记得吗？就是、一个、就是、老鹰，<对>老鹰嘛
2: ，老鹰是阿玛尼的是冷象啊，玛尼的那个标志，<笑>对不对？<笑><笑>对。<笑>然后，这个他在今年上半年都宣布，就是资方撤资之后，新乡市政府就开始要进行各种各样的重组工作。结果到后面，其实到了四月份都没有任何的企业来接洽，或者说没有成功的接盘。那在四月份到五月份的时候就开始进行一个司法拍卖，就要进行破产的拍卖重组。六月份的时候，其实已经传出有很多家国内的家电企业开始对他有兴趣，因为说实话，新飞这个品牌在老百姓的心目中还是有很好的印象的。我们那天发了条微博，发现所有的微博回复都是说啊，<很好 S 1> 我们家还是新飞的冰箱，几年没有坏，哎嗯、大家对它的整个的品牌的印象印象跟产品的观感非常非常的好，嗯、所以我们说这是绝对是个优质资产。六、嗯、月份的时候，我们当然知道是除了康佳之外，像一个著名的空调品牌叫奥克斯，嗯、奥克斯其实也在接洽他们。嗯、但是六月二十九号的时候，正式宣布的是新飞最后是通过司法拍卖的方式竞拍成功，嗯嗯、其中包括了三个公司，就是它生产空调跟冰箱的它的新飞电器的主体三家公司。嗯一并过来，而且比较好的是，在这桩拍卖案里头，康家不承担债务问题。嗯，所以说这对康家来说是一个，我觉得是个特别大的双赢，就是只承担
1: 资产，不承担债务。嗯、资
2: 产、品牌、厂房，嗯、然后工人呢是也是不包括的。但是康家表态是说，那我们是优先的去录用原来老心飞的员工。嗯、我们当天去复<对>去开那个复工仪式的时候，发现当员工们都还是很开心的。对因，因为因为。对于很多的新乡本地来说，新飞也是属于在当地解决了非常多的就业问题的一个的一一一个事件，就是这个事情上，我觉得怎么讲呢？就是让。呃，国产的老品牌有了一个新生，而且我们觉得最遗憾当年是新飞，并不是因为说这个公司产品质量不行，嗯、或者说产品不行，它没了的，它是因为一些投资方的原因。我们当天在那个就是它的工厂房现场去看所有的它的整个的冰箱产品线的时候，你很惊讶的发现说。给人感觉这个牌子是否似乎是已经折腾了好几年，快倒了，几快黄了？结果呢，它摆出来的复产的产品里头，最新你能看到的法式多门十字对开。对开冰箱，什么样的规格
1: 全都有，跟市面上所有的新产品保持完全的一致。就是虽然品牌给人的感觉好像在淡出市场和落寞，<对>但是产品其实一直都还在。他的产品，它的研发，它的上的
2: ，他的,的产品线，嗯、我们今我们去往里看了它的那个产品线哈，包括说最新的吊臂和什么东西全都有，嗯、所以整套的。其实他里都唱的他的底
1: 儿，公司的这个底儿还是很行。那这么来说，康佳还是捡了一个大便宜的啊！嗯、来，小新在现场的感受怎么样？据说我看你还拍了一些在厂房里边的照片什么的，对吧？对
0: 对对，就是第一个感受就
1: 是说，当地的政府啊，对这个新飞啊
0: 是非常重视的。嗯，基本上所有的这个大的领导啊都去了现场啊，这是一个方面。嗯、另一方面是，他不仅是康佳的总裁上去了发言。然后呢，他还有当地的这个研发的产品经理也上去讲了他们的这些决心和想要做的事情。然后后来我们就去了厂房里面去参观嘛。首先给人感觉就是很干净啊，干净。第二个就是他所有的产能设备。都是非常良好的，在运行当中。嗯、
2: 基本上我们走了整个产品线，它都是在运行当中的，就没有感觉说这个厂房是一个曾经破产的企业的厂房，<对>没有任何这种感觉。嗯、就是当天，而且它应该是在复工前就做好了准备。比如说，我们看到了，其实已经是最后一道，呃，调试，包括说清洗，包括说装箱的过程了。嗯、就这么说，它其实，呃，他应该是六月份，比如说他六月份去宣布说，呃，整个竞购成功，它这两个月的时间其实已经是做好了所有的准备，到这一天。等我前后，包括说他当天下午还有一个渠道大会，因为现在你会发现，现在我们在国美、苏宁卖场里也看不到太多新飞的产品了，他要解决渠道的问题，这些都准备好之后，然后快速的就马上要回来
1: 。嗯，所以啊，这个呃。对于接下来我们来聊一聊哈，对于新飞和接下来的康佳来说，他们未来的这个组合会怎么来打啊？因为其实类似这样的品牌合并，大家也知道，比如说海信和科龙，对吧？对啊，但是海信和科龙呢，其实品类是有类似和冲撞的。对，相对来说，康佳和新飞在品类上，哎，可能还能更互补一些。是的，未来各自都有什么优势可以借鉴？咱们一会儿跟大家继续来聊聊。很多朋友也在发自己的这个怀旧哈 ，Enzo 说
2: 厌恶。
1: 没了吧，应该燕舞
2: 燕舞是没了，对燕舞啊，他说
1: 新飞荣升荣升好像荣升在科隆荣升，哎，还、呃、在海信那边。啊、熊猫
2: 熊猫 TV 熊猫一会来讲有的，熊猫现在非常厉害，嗯、熊猫现在是产面板的，以及给很多你。知道的国际大牌代工的
1: 牡丹，好像是电风扇吧，还是电视机啊？电视机，牡丹园啊？对对，就大家走到牡丹园那个路口的东呃，不是西北角，就是原来牡丹电视机厂，对不对啊？但牡丹
2: 电视机厂一部分现在也是一个非常知名企业，叫京东方的。哎，对啊，波导没了。呃，波导还在，哎哎哎，波导是在印度，波导还在，不<在>不，不国内吗？波导跟跟熊猫是一样的，你见到的很多手机是由波导设计和代工的，它是现在是一个手机的设计 OEM o d m
1: 对、哦，已经成了 OEMODM 了，对，哎，很有意思啊。他说，太多曾经耳熟能详的国产品牌销声匿迹了，有的是企业自身经营不善，积重难返。最可惜的是新飞，这样被不可描述和资本联手玩坏的，值得警惕啊。就是原来这个确实这个新飞会变成。成这个样子啊，可能大家都会有一些唏嘘。对，那接下来这个路要怎么走？咱们一会儿来聊一聊啊。还有朋友提到了，呃，我看看啊 ，blue 说非人牌缝纫机。嗯，哦、是的，因为但是缝纫机这个品类，缝纫机这个品类，对对，缝纫机不算电器吧？但是现在啊，嗯、你说家里要不要备一个缝纫机？关键时刻还是还地儿了。不是不是不，现在的缝纫机不是那样的了。我们家有一个，就是我爸妈家有一个，嗯，就是搁在桌上接电源的。哎，我妈还挺喜欢的，因为关键时刻，你比如什么东西弄了，你要缝一个，它接电，就不是脚踩了，它就像一个、啊、像一一大桌子一样，对对对对，不就跟一个那个，比如说，你就把这这个大大词典吧，嗯、你就大概底下三本，上面三本，六本大词典那么大，有点像厨房料理机，哎，对对对,对,对就这么大一，就那么一个,、嗯、一个东西接着电，可能家里有主妇的话，有一个缝纫机也不是什么坏事啊。嗯丁小超提到了小天小天鹅，很好啊,啊应该是没有问题啊。对，小天鹅还在雷士旗下的雪花,雪花冰箱，嗯
2: 、雪花冰箱现在叫海信冰箱，海信收购了
1: 雪花。嗯，还有叫可耐冰箱，有吗？老牌子也是一个地区地地地区性的老牌子，因为其实出现这些品牌也不得不曾经提就提到我们曾经的计划经济体制，对，因为当年在计划经济体制啊，呃，各种家电的品类，它按照区域的划分，基本上在比较大规模的城市都会有自己，比如说生产电视机的。生产这个冰箱的、生产洗衣机的，甚至是生产照相机的，对啊，各个。但是确实，但是，但是这一批确实是在当年国有企业转制改制的过程中间，有很多企业成功的活下来，有很多企业就死了。嗯，还有龙说了，春兰空调呢，你们还记得吗？春兰活着呢。当年春兰空调是一枝独秀啊。第第一，哎、春兰当年是空调第一。嗯、想你想，当年我们家我爸妈工资才拿几百块钱的时候，舍得花三千多块钱买一个空调，那会儿的人真挺舍得花钱的。你想那时候是真，因为那时候其实说实话，只有电器、消费电
2: 子这个东西是越来越便宜的，只有这个品类是越来越便宜的。对,对,对，所以你想那个时候我们花了钱跟现在的钱其实是差不多的，嗯、但是那时候我们。就是的收入才有多
1: 少，<错>所以这个是没法比。的。现在让大家拿十倍的月收入去买一个电视机，大家肯定会觉得你疯了吧？啊，好，这个我们呃进一小段路况，回来之后呢，咱们就来说一说哈、啊，类似于像康佳和新飞这种，呃，最后应该其实康佳是通过拍卖把新飞的资产，<对>这资产中间当然包括硬件资产、品牌资产拿下来了啊，未来。发展，大家怎么来判断啊？会是一个什么样子？类似这种大家耳熟能详的国产品牌，还有什么可突围之路啊？咱们下半时段也一起来聊一聊，因为毕竟寄托了我们很多的感情，也是我们民族国这个工业的一部分嘛，对不对啊？各位有什么想跟我们聊的，也可以继续发到我们的微信公众平台。联议会，互联网的联，小写英文字母 e 和开会的会，嗯、关键词。关键词，今天小新有
0: 准备关键词吗？啊，大家回复家电就可以看到黄浩写了一篇关于信飞的这个重生记的文章。嗯、
1: 联议会
0: ，享受互联 e 生活。FM 幺零三点九。
1: 欢迎大家去收听联谊会，我是盛博。各位下午好，我是张琪。今天我们和大家来聊一聊啊，那些我们曾经耳熟能详的老家电品牌啊，有很多越走越好，但是有很多让大家感觉唏嘘的。那最近呢，围绕这些品牌发生的一件事儿啊，就是这个呃，康佳通过这个司法拍卖的这个方式，把新飞的，就是也是大家比较熟悉的一个品牌啊，咱们上半时咱都重复它的广告语，叫新飞。广告,广告做得好，不如心飞冰,冰箱好。哎，把他的资产，软硬资产都给拿下来了啊。那咱们下半时段跟各位继续来聊聊。再次欢迎我们的两位联谊观察员黄浩和我们的微信小编、嗯、心猿意马，欢迎二位。嗯、大家好，大家好。咱们先说说他们怎么不行的吧。你看，为什么有行的啊？比如说这个郑虹啊，哎，点<别>是海尔海尔啊，对。嗯、为什么有不行的？我我觉得各位从自己的角度可以来说一说啊。黄浩，你怎么看？
2: 呃，现在在中国的中国的整个就是国产家电阵营里头，大家已经默许有这么几个巨头了。白电是三巨头，嗯，海尔、美的跟格力，嗯，嗯这三家都比较有趣哈。海尔不说了，海尔是最早开始做国际化以及这种全品类经营的厂商，因为海尔已经我们现在不把它归类到它是白电还是黑电，因为海尔的电视现在的销量份额也很高，但是呢，海尔电视也很有意思，也是。赶上了计划经济的末期，是通过收购了西湖电视、杭州的西湖电视来进入起来的。这个都有浓重的当年的计计划经济的影子。嗯、美的就美的和格力就比较特殊一些。美的跟格力，美的算是百分之百完全市场经济出来的公司，因为美的是一个纯正的民企，就是从广
1: 东那个
2: 成长起来的啊。对，嗯、而格力呢，又是有着浓烈的董明珠的个人引起的。格力是国企，格力是国企，嗯、但是呢，它是以一个完全市场化跟民。民企运作模式化去起来的这么一件公司，当然，他们三家公司都有一个共同特性，是产品的竞争力都很好。嗯，所以我们说外面不轻松，产品的竞争力一定要好。电视行业的现在几大家，呃，其实长虹在电视行业里。不算太好，因为长虹的电视本业是下去了的，嗯、但是长虹的白电业务很好。嗯嗯，它的空调，长虹的空调、嗯、和它下面有个著名的品牌叫美菱。嗯美菱的冰箱现在是长虹的，而且长虹还有一个业务做得很好，叫电池。嗯，你们买到了所有的小米的电池，都是长虹产的，还包括很多 Maxwell 和日立的电，就日立的电池。所以这家就是说我，如果是我的主营业务不好的话，那我就要寻求我的就是别的业务去做得更好。其实康佳现在也有这样的想法，因为白电市场的竞争是越来越激烈的，嗯，呃不，黑电市场电视的市场是越来越激烈的。为什么？主要是因为互联网电视品牌杀进来，对，呃，这几年还少了一个竞争对手啊，乐视少了，嗯、呃，要要不然的话，这个市场还会更激烈。现在是小米通过比较便宜的价格，当然小米的产品的单价是低的，它已经在呃上个月，也就是应该是七月份的时候拿下了整个中国市场的。电视品牌的出货量的第一名，但是它的整个均价非常低，没有办法去跟海信、TCL 这样的前几名去比。那现在还活跃在电视前列的，无非就是这五大家了：海信、TCL、呃、康佳、创维，和长虹。嗯、这五家都有一个共性是，你没发现说，就是白电厂商来做电视的没有那么多，嗯、但是黑电厂商每一家都在做白电，嗯、就是声明说，黑电就电视机这个市场本身它是有一定饱和性的，那么它就要通过别的路线来扩展自己集团的部分。那康佳也是这么做的。康佳其实像 TCL，TCL 的 TCL 跟海信的白电是走得更快一些的。海信是通过一本本本,本体品牌，海信是收购了北京雪花，进入了冰箱的行业，然后呢，再通过收购了科龙、容声来进入了冰洗啊空调的行列，然后这个。呃，你像 TCL，TCL 只是通过自己品牌的方式去进入了更多的白电，因为 TCL 的白电现在我们在卖场里见到了很多。嗯、康佳其实也有自己的冰箱、空调，而且在你你在比如说中医康发布的它的这种全国前二十或者前十的销量里头，你还能看到一些康佳的产品，算是市面上相对比较主流的白电品牌。但是。大家，我就讲个故事。大家是愿意相信康佳是一个电视品牌，还是是一个冰箱品牌？那肯定是愿意相信它是一个电视品牌，而不是一个冰箱品牌。就是消费者还是有很浓重的品牌认知的痕迹。那对康佳来说，我去收购一个在呃消费者心目中有浓重的白电痕迹，愿意相信这是个优质的白电品牌的品牌，这是一个非常顺理成章的事情。嗯、所以有康有新飞这么好的一个事情摆在面前。他们几乎是我我我我跟他们聊过他们自己的决策的事情，他们就内部几乎上是没有任何异义的，就说我们赶快去抢，赶快要抢下来。嗯、这个对于他们自己的以后的企业规划做全品类经营都是非常好的一件
1: 事情。嗯、也就是说，同为家电吧，就是相对白电企业往黑电的手伸的可能要更快一些，黑电企业更会慢一些吧。而且康佳在中间算是走得比较慢的了。那你让我想康佳有什么白电的产品，反正我是想不起来。现在有吗？<对>就收购新飞之前，他有吗？他有
2: ，它。还有呃，你去卖场都能看到它的冰箱、它的空调、它的洗衣机，其实是都有的。康佳、啊、还有洗衣机呢，有都有。
0: 这跟产品之间技术壁垒有关系吗？比如说白点升黑电比较容易，那我就去做黑电，或黑电
2: 技术壁垒比较低，那我做黑电。其实现在在整个全球我们叫供应链统一化的情况下，其实技术都没有那么大难度。而且我们讲代工模式的介入，嗯、比如说像早年 TCL 的很多的白电也是找像奥克斯啊去代工的啊，而康佳也有一些这种就找别人代工的产品。当然，他们必须要让他们的品质符合我的品牌的那个要求的。嗯、呃，所以其实呃技术现在倒都不是问题，但是就是那个问题，其实，在品牌端更更。大的问题就是你如何让消费者相信这个品牌的东西，它就是这个品牌的东西。呃，就跟其实我们讲之前，比如说小米做电视，一开始也是不被人看好的，但是它是通过说小米做盒子、电视盒子、互联网电视起来的。联想早年也做过电视机，当然那是因为它自己战略原因。联想的电视一度在京东上卖到电视品类的第一名，大家可能都不信。这个但是是因为它卖的便宜，而且它的也是它跟 SMG。去合资了一家做那个电视互联网平台的公司，就是每一家起来的路线是不一样的。嗯，就包括说，你看夏普一度退出中国，但是富士康一收购回来之后，尽管我们知道它现在的我们买到了夏普，跟以前的夏普其实并不是同样的东西，但大家愿意相信说，哦，夏普的电视机是嗯是靠谱的，是我对这个品牌是有信赖的。居然六
1: 十寸只卖到五千块钱，还是个夏普、
2: 啊。夏普，我讲夏普
1: 的均价，电视机均价是两千三。嗯，你就知道，就是现在，<笑>对，这是现在的夏普啊。对、啊，哎，所以就是说，从战略上来说哈，其实作为康佳这个排布还是挺顺理成章的。在白电方面，相对于康佳在电视上这种大家家喻户晓，并且就像刚刚。呃，黄浩说到的，大家对于品类和品牌的这种强关联，对啊，非常好。那其实，在白电上，康佳的品类和品牌的关联度就没有那么高没有那么高。所以，对于康佳收购新飞来说，或者说拍下新飞来说，它是未来有了一个很好的去拓展白电的子品牌。对，对于他来说，绝对不是坏事而且，关键问像黄浩刚刚说的，他没拿债务，人家不用还，只是把资产给拍下来了。对,对，这是一个好的一步棋。但问
0: 题是，比如说康佳把这个。品牌收过来之后呢，为什么不贴标呢？就是还是新飞在做，但是呢贴上我康佳的标，让这个康佳这个牌子越来越大，就跟苹果收了好多这个小的一些创新公司一并不是说扶持创新公司，而是把创新公司直接弄死，然后让我这个苹果公司变得越来越强大
2: 。这个问题就在于说是那个品牌更大
1: 。对。比如说还是刚才
2: 那个问题，比如说大家觉得说，你看我们这么多愿意买的康佳
1: 的冰箱还是新飞的冰箱吧？
2: 对。嗯就是大家，你看我们这么多年还记得新飞冰箱的那个印象在这里头，<对>就跟他们俩的故事其实最类似的一个类型是长虹和美菱。长虹没有冰箱，美菱有冰箱，发现没有？对，他们俩是这么一个关系的，就是长虹也是安心的去做自己的电视机，长虹自己先做了空调，那么长虹空调是一直有的，但是。美菱的冰箱一直是美菱冰箱，没有长虹的冰箱。哎、那我们来判断一下，未来康佳的白电，比如说康佳的冰箱还会不会有？康佳的冰箱，他们自己说是会有，但是他们的主推是新飞的冰箱，因为对于消费者来说，嗯、你要重新建构起康佳对于冰箱的关联。远比我要拿一个新飞现有的拿过来做更好，嗯、而且我们当天的时候，呃，当时康佳的总裁也周斌也做了一个表态，他们要因为原来新飞有空调，这次呢是要在新乡当地去花十亿元去新建一个空调的基地。后来我们问那个康家人，说是康佳品牌
1: 的空调基地还是新飞品牌的空调基地，是基地说是新飞的品牌。嗯，所以其实这个这种。像新飞这种还很有品牌价值，尤其在白电，就是品类关联度很高的品牌啊。其实我觉得，像张琪刚刚说的，这个咱咱们外人一看都明白，我估计里边人应该会更明白了。嗯、有了这么好的一个白电品牌，现在又是我的了，为什么我还不主力的去发展它呢？对的，对的啊。的呃，这个呃，龚凡啊，龚凡说了燕舞啊，这个中仙王鑫说昆仑电视、牡丹电视、金兰床垫、天坛家具、钻石吊扇。吊扇这个品类现在也没有了啊！哈哈，七舅老爷，哎，回答差不多一个问题啊：专家用便携投影能接 BOSS 五点一的音响吗？我们家重新装修，家里有一套音响，想用投影看电视，可以的啊。就是这个路数呢，就是用这个 HDMI 在 BOSS 里过一下，就是你把这个投影的 HDMI 接到 BOSS 上，再把 BOSS 接到，哎，我来想想啊，接到 BOSS 上，对，就可以了。可以的，没有问题啊。呃，如果说你的投影还带光纤接口，你只是把 BOSS 当音响的话，用光纤或者用同轴，我不知道你是 BOSS 哪个型号的，基本上 5.1 的话应该都会有啊，都会有。好，这个那接下来我们来聊一聊，就是呃，小新你在现场你看啊，就是这个产品的，因为刚刚这个嗯黄浩说新飞现在各类产品都有，你你你看现场这些产品，你觉得从外观和你的了解来说，这产品力怎么
0: 样？呃，他肯定是全是非常的全，基本上，他我们一进去之后，先往左手走，左手。左手就是一整排，它所有的这种产品系列就会摆给你。嗯、右边就是产品线，嗯、那个摆了大概有，我觉得有四五十米吧。
2: 对、嗯，就是而且是不重样的，所有的冰箱。是是未发布的还是已经发布的？对，呃，它现在是宣布先是重启，因为说实话，就是在去年的这个时候，它还是在生产的。对，所以很多的型号其实，因为我们讲白电其实没有那么快的技术进步，它没有那么快，嗯、所以其实很多老产品，只要比如说设计上改一改，或者是一些新的，比如说像制冷发泡剂之类的，嗯，更新一下就可以拿来用。嗯，而且呢，你像它。它其实新飞在另一个领域里头，它是有当时有市场垄断性地位的，是冰柜。是冰柜，不是冰箱，嗯、所以你看，它除了冰箱之外，还摆了一堆那种商用冰柜、嗯、冷柜、酒吧里的冷藏柜。那个东西，它在新闻稿里也提到说会做一个重点的发展，<对>因为这个是它以前在行业上、嗯、商业上的一个优势的一个领域。嗯、而且我们俩还在调侃说，<那>这个设计的还是挺
0: 简约的,、哦、<对>的我们好看了一件事情哈，还挺
1: 好看的是吗
2: ？是这样的，我们的好看是基于我们就是我们的这种审美。对，就比如说，我们知道现在很多的白电，你像买很多的白电空调、冰箱。现在今年很流行一个风格，大红色的，上面有很多花儿。对，哎，空调上面一定要很多花就不说品牌啊。然后还要印什么什么富贵什么什么。啊你！你去你去卖场去看是，是有的。就是北京也这样吗？对。我们讲了那三大空调品牌，各有一堆是有各种各样的花儿，上面还有印的中文字，冷静星系列，什么什么王系列，印的各种字。然后其实我个人是非常不喜欢这种设计的，我喜欢非常极简那种设计的。董
1: 阿姨嘛、嗯，但
2: 是那种，但是真的确实在二三
0: 四线城市有这个很喜欢<对>啊，
2: 那个、哦、那种设计卖的非常好。但是我们看到新飞的系列还有那么一点点就是。日系的风格，就像松下的那种风格，<对>有点无印
0: 良品那种，<白><对>
2: 就是比较极简的方。嗯、所以我们觉得它的设计，哎，还觉得还就是设计理念上还比较有意思。<对>所以就是我进去之后，我真的不太觉得它是一个已经。就是折腾了这么长时间，又是什么工人罢工，又是倒闭破产的企业，或者是说康
1: 佳在这两个月里头对他的整个复工的恢复工作做得很好。哎、好，那你看康佳能给他的肯定，比如说哈，就像你刚刚说的资金的支持，对对吧？呃，这个资金呢，<台>就什么研发力量各方面，呃，就就来了。渠道应该康佳也会给吧？对康佳现有
2: 的渠道其实是稳定的、完整的。但是其实是这样子，哎、我有问我这个一个河南的朋友，其实在河南当地新飞的冰箱，即使在就是。就是这两年，他就是公司闹这种问题的时候，仍然在卖，而且还有一定的渠道。消费者不知道啊，无所谓对，消费者其实没有关心那么多财经新闻了。嗯，好，那其实原来的新飞的渠道也是会拿过来继续用的，两个渠道会合二为一，合并起来。嗯，那比如说。比如说在河南，我们叫中原地区，那么新飞是个很强势的品牌，那么肯定更依托于新飞自有的渠道。那比如说在南方，南方那肯定是康佳的渠道是优势的，嗯、或者在北京这样的我们叫华北大区这样的地方，嗯、康佳也是有优势的。嗯嗯、那把两个渠道去联合起来，嗯、去推广康佳
1: 加新飞全品类的产品，嗯、其实是这个路线、嗯嗯。其实咱们现在这些企业的合并，有点像当年日本，日本其实也有过这么一波，就是很多时候我们以<对>以为觉得，比如说你后来知道，原来爱华是索尼的。原来三洋是松下的，下的哎，就是这种做得更大的一些公司的品牌，会把竞争对手，或者说他觉得缺的品类的对应品牌的一些公司给收进来，给自己做补充啊。说
2: 起三洋，我要提一个牌子，大家不耳闻印象，这个牌子叫荣事达，当年叫合肥三洋荣事达。嗯，三洋这个牌子在在现在在国内还有卖的，但是只在中国有卖了，因为三洋在别的地方都没有白电了。国内是因为三洋的洗衣机卖得特别好，松下重新又
1: 给。惠而浦中国授权了翻洋的商标，<笑>乱了，乱了<笑>啊！所以啊，这个对于我们来说，这些寄予了。呃，我们情感的这些国产品牌啊，<对>无论用什么收购也好、拍卖也好、合并也好，能够发挥它的品牌优势和曾经给我们留下的这种情感优势，嗯、啊，能够好好的活下去，为我们提供更好的产品，我相信这是我们每个人都乐于看到的<是>啊。<对>好，那因为时间关系啊，今天就跟各位聊到这儿啊、呃，也再次感谢黄浩，谢谢小新，嗯哎、谢谢大家，联易会。享受互联，易生活。FM
0: 幺零三点九。